0: Bevor es losgeht, jetzt noch ein kleiner Hinweis. Partner dieser Folge ist die InnoSoft AG. Mit dem Weekly Talk produziert InnoSoft ein wöchentliches Talk-Format. Hier geht es um klassische IT-Themen aus dem Microsoft-Kosmos, Software und Apps und natürlich um Innovationen wie Virtual Reality oder ChatGBT. Es wird auch über das ein oder andere interne software berichtet. Hört und schaut mal rein auf innosoft.de slash live. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. In dieser Folge rede ich mit Benjamin Stuckli vom Regionalmanagement Mittelhessen. Benny ist Ökosystemmanager. Bei ihm dreht sich alles um Digitales, Gründung und Innovationen hier in Mittelhessen. Wir reden ein bisschen über die Welt der Startups, das Gründungsökosystem und Mittelhessen. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zur Gelben Couch. Wir haben Steffen Schmidt auf der Gelben Couch sitzen, vom Berghaus 56. Steffen, was macht ihr denn?
0: Ähm, wir interviewen Menschen aus Mittelhessen und laden dann immer wieder Menschen ein, die, wo ich
1: denke, dass ich interessante Informationen bekommen haben, wie heute dich zum Beispiel. Ja, Benny vom Regionalmanagement Mittelhessen. Ich bin da zuständig für den Themenbereich Digitalisierung, Gründung, Innovation in Mittelhessen. ist ein EU-gefördertes Projekt, was wir seit 2019 ähm, ja, umsetzen. Und da bin maßgeblich ich der Verantwortliche für. Natürlich haben wir auch noch viele Teilbereiche, in denen andere aus dem Team mit reinspielen. Also es ist ein Gesamtprojekt, was wir uns teilen. Aber ich bin der Ansprechpartner dafür und darf dir heute ein bisschen was erzählen über das Startup-Ökosystem in Mittelhessen und das Innovationsökosystem und was sich da getan hat seit 2019.
0: Sehr cool, da freue ich mich drauf. Ich nehme dich wirklich als den Startup-Ökosystem-Manager in deinem Titel steht was anderes. Digitalisierung,
1: Innovation. Genau, das EU-Projekt heißt eigentlich äh, Digi mit Digitalisierung, Gründung, Innovation in Mittelhessen. Ein furchtbarer Titel. Äh, meine Berufsbezeichnung Ökosystemmanager stand genau wie der Titel schon fest, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich hatte da keine, keine Aktien mehr drin und konnte das nicht mehr umschreiben. Ich bin ein bisschen unglücklich damit, weil bei Ökosystemen denken die meisten immer noch an Aquarien oder Biotope.
0: Ah, ja, okay. Ich denke da so an das Netzwerkarbeit im Bereich Gründerinnen und Gründern, sich dazu an. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was macht
1: dich, was hat dich sozusagen qualifiziert dazu, jetzt diesen Titel zu tragen? Ja, ich habe vorher äh, im Bereich Datenanalyse gearbeitet. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und bin dann in eine klassische Unternehmensberatung. Wobei, so klassisch war sie nicht. Sie hat sich mit Analysemodellen äh, befasst und damit, wie man Umsätze prognostizieren kann oder beispielsweise ähm, ja, Produktempfehlungen. Man kennt es vielleicht von Amazon, wo drin steht: äh, Sie haben das gekauft, dann können Ihnen auch das und das gefallen. Und da war mein Themenschwerpunkt eigentlich zu sagen, ähm, Prognosen schreiben für Unternehmen, die sagen, wir wollen wissen, welchen Umsatz wir erwarten können im nächsten Jahr und wir wollen wissen, was unsere Bestseller sind und wir wollen wissen, was wir denjenigen anbieten können, die beispielsweise eine Hose gekauft haben.
0: Das habt ihr damals als Dienstleistung angeboten. Das macht man heute im besten Fall doch eigentlich schon selbst in-house, oder? Äh,
1: das macht man tatsächlich im besten Fall in-house. Jetzt muss man dazu sagen, äh, dass da, als ich angefangen habe, als Werkstudent damals noch, ich glaube 2016 und dann äh, später in Vollzeit, ähm, die Daten nicht so ganz sauber waren und viele Unternehmen äh, viel Zeit da reinstecken mussten, die Daten zu bereinigen. Ich wage jetzt zu behaupten, dass das heute nicht überall besser ist und es Datensätze gibt, die einfach, weil die Stammdaten nicht gepflegt wurden oder weil irgendwelche Kennzahlen umgeschrieben wurden im Laufe der Historie und man natürlich damals mit historischen Daten Zeitreihenanalysen gemacht hat und du schon ein Problem kriegst, wenn du irgendwann keine 1 zu 1 beziehung mehr herstellen kannst zwischen den Datensätzen. Also klassisches Beispiel, eine Kundennummer wird doppelt vergeben. Dann weißt du nicht, der Kunde, der 2010 Hose gekauft hat, ist das der gleiche, der 2014 Pullover gekauft hat. Und Wissen darüber hatte ich qualifiziert, jetzt dann das Ökosystem voranzutreiben. <lacht> genau, ich habe dann eben viel Erfahrung in der Projektarbeit gesammelt äh, und aber für mich festgestellt: Ach, äh, die Kunden, mit denen man gearbeitet hat, waren viele Großkonzerne, zum Teil auch sehr konservative, die schon lange am Markt sind. Und ich hatte einfach Lust darauf, was mit Jungunternehmen zu machen und äh, der nächsten Generation äh, zu helfen, sich zu entwickeln und auf der gleichen Seite natürlich auch. Innovationen in die bestehenden Betriebe schaffen, denn äh, Mittelhessen ist tatsächlich meine Heimat. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der niemals rausgekommen ist. Also ich bin aufgewachsen in äh, Steffenberg und dann äh, nach Gießen gegangen zum Studieren und da bin ich dann hängen geblieben. <lacht> äh, und deswegen habe ich auch eine Verbundenheit dafür und mir liegt auch ein bisschen was daran äh, zu sagen, ich will ja den Lebensraum, in dem ich mich aufhalte, auch so machen, dass er für andere mit attraktiv wird und dass wir äh, wirtschaftlich gesund bleiben. Das Letzte kann ich mich stark mit identifizieren.
0: Ich glaube, das war es also auch unsere Schnittmenge, wo wir uns immer wieder treffen. Ich kenne so den Leuchtturm des Startup Weekend Mittelhessen, da bist du sehr aktiv. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Aushängeschild. Aber erklär noch mal so die restlichen 362 Tage. Wie sieht so dein, dein tägliches Arbeiten aus? Jetzt
1: hast du aber äh, gesagt, dass das Startup Weekend nur zwei Tage braucht. Das ist natürlich nicht so. Die Vorbereitung dafür ist wesentlich länger und fast aufwendiger als der Tag dann oder das Wochenende an sich selbst. Aber sonst ist meine klassische Arbeit tatsächlich, ja, weitere Formate planen. Wir haben ein Netzwerk Mittellessen Digital, wo... IT-Unternehmen äh, mitarbeiten, die mit uns zusammen überlegen, was können wir dem Mittelstand für Formate anbieten. Ähm, jetzt hatten wir beispielsweise letztes Jahr den Themenschwerpunkt Social Media, wo wir eine Veranstaltung drum gestrickt haben. Ähm, immer Impulse setzen, wie man quasi ahead of the curve bleiben kann, wo man sagen kann, ich möchte als Unternehmer quasi sicherstellen, dass ich auch noch in 20 Jahren relevant bin und auf der gleichen Seite auch aufzeigen, dass eine Innovation nicht immer heißt, ich muss 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, sondern eine Innovation kann auch damit beginnen, dass ich sage, ich habe hier ein Problem in meinem Betrieb, was mich seit drei, vier Jahren schon umtreibt und ich gehe es jetzt einfach mal an, indem ich sage, ich stelle Mitarbeiter frei, die sich mal drei Monate nur mit dem Problem beschäftigen und danach schauen wir, was für Lösungen wir da umsetzen können. Ich glaube, es geht nur mit der Methodik steht drauf und hüllt den Stein. Also wir müssen immer wieder Impulse setzen, aufzeigen, was für Leuchttürme es auch in der Region gibt. Das wäre dann nächster Baustein, die Kommunikationsarchitektur, so haben wir es genannt. Berichten über Erfolge in der Region, zeigen, dass Hessen nicht nur Frankfurt ist, ähm, dass wir auch durchaus Erfolge haben, was Startups und Fintechs ähm, und Innovationen angeht. Und als letzten Baustein, dazu gibt es ja noch die, das Innovationsforum Mittelhessen, ähm, wenn wir das Vierer Rat dann, ja jetzt kein Rat, das Viereck dann komplett machen. Das Innovationsforum Mittelhessen ist dann quasi eine Tageskonferenz, die sich mit verschiedenen Schwerpunkten befasst. Dieses Jahr ist unser Themenpunkt Krisen. Also wir wollen einen Tag quasi drum stricken, mit C-Level-Vertretern aus dem Mittelstand in Dialog zu gehen und zu sagen, ähm, wie gehe ich denn mit der Energiekreis Energiepreispolitik um, die... Manchmal gut funktioniert, manchmal nicht so gut funktioniert. Mit Lieferkettenengpässen, alles, was aus dem Ukraine-Konflikt resultiert ist und was mich vor Veränderungen stellt und durchaus auch Innovationsdruck hervorruft.
0: <lacht> Innovation, Startups, Leuchttürme aus Mittelhessen. Was fällt dir darüber ein? Worüber das ist es ein No-Brainer? Worüber müssten wir da jetzt sprechen? Irgendwie? Du hast Fintechs angesprochen. Meinst du sicherlich, sicherlich ähm, Gießen, wo viel passiert ist in den letzten Jahren. Was sind gerade so deine Leuchttürme, wo du sagst, da muss man hingucken? Vielleicht gerne auch im Mittelstand und hier vielleicht bei ganz jungen Startup-Unternehmen.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich in Marburg und ähm, da liegt nichts näher, als zu sagen, wir reden über den Lokschuppen. Das können wir gleich auch noch tun. Ähm, also wo wirklich ein Unternehmer wie äh, die Schneider GmbH sagt, so, das ist mein Lebenswerk ähm, und ich will dafür sorgen, dass auch meine Region lebenswerter bleibt. Und ja, dieses... Dieses Projekt anzugehen und zu sagen, wir bauen, kaufen uns ein, ja, eine alte Waggonhalle und bauen die zu, zu, zu sowas punkhaftem um, um damit quasi einen Startup-Hub zu etablieren in der Region, der sicherlich ein Stück weit auch fehlt. Ähm, das ist ein Beispielprojekt, über was man sicherlich reden muss. Wir haben ein zweites Beispiel aus Marburg, WeClap, die gekauft wurden für einen gar nicht äh, unbeträchtlichen Betrag. Du hast in Randgeschehen darüber schon geredet. Äh, und wenn du jetzt vorhin über Fintechs gesprochen hast, dann ist es sicherlich eine Story aus dem letzten oder vorletzten Jahr, als Fintech Systems, die in Linden sitzen, von Tink gekauft wurden oder als Klarna den Standort eröffnet hat in äh, Gießen, wo sie gesagt haben, wir wollen hier, ich glaube, es waren damals 200 IT-Kräfte einstellen, ähm, die alle ihren Beitrag dazu leisten, dass unsere Region auch Chancen entwickelt, für junge Menschen, die hier hinkommen, zu studieren und sagen, ich will vielleicht mehr machen als nur Tabellen schrubben, sondern ähm, irgendwas finden, wo ich mich auch selbst mit verwirklichen kann.
0: Mhm. Lass uns kurz mal historisch drauf gucken, also ja. ziemlich weit zurück auf die, sagen wir mal, letzten fünf Jahre. Ähm, seit denen bin ich, glaube ich, oder sechs Jahre bin ich mit dem Startup Weekend irgendwie verbunden. Ähm, da war das noch was Exotisches, würde ich mal behaupten, so ein Startup Weekend. Jetzt hat man das Gefühl, es ist schon auch ein bisschen Mainstream
1: geworden. Startuber zu sein. Wie siehst du das? Also, wir haben, ich glaube, wir sind sogar das einzige ähm, Startup Weekend, das ist ja eine Marke von Techstars, äh, die, die quasi dieses, ja, dieses Konzept vermarkten, äh, die auch jedes Jahr Partner bei uns sind. Also ein Franchise, wenn man so möchte. Wir haben das Konzept ja adaptiert. 2016 hat es noch Martin Lacroix gemacht. Äh, wir haben es dann 2019 übernommen im Zuge dieser EU-Förderung. Ähm, ja, wir sind aber, glaube ich, sogar die einzigen in Deutschland, die jetzt ins siebte Jahr in Folge ein Startup-Vigient ausrichten. Das hat, glaube ich, keiner geschafft. Ich glaube, Braunschweig hat sechs Jahre. Ansonsten sind wir, also dezentral auf jeden Fall, die Einzigen. Und ich glaube sogar, die Einzigen, die kontinuierlich immer diese Strecke am Laufen gelassen haben. Und die Teilnehmerzahl gibt uns natürlich auch recht, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben dieses Jahr 186 insgesamt, die am Wochenende da waren. Also da sind jetzt auch schon die Speaker mit eingerechnet. Aber ähm, 90 waren, glaube ich, die aktiv mitgewirkt habe und gesagt habe, ich habe eine Idee, an der ich arbeiten möchte. Und
0: das heißt, sage ich mal so, den start Assign sein entwickelt sich so zum Main Mainstream, bildet sich auch bei euch in den Zahlen ab,
1: in den Teilnehmerzahlen? Ich, ja, die Teilnehmerzahlen sind auf jeden Fall steigend. Ich glaube, es war natürlich jetzt äh, letztes Jahr auch der Punkt, dass Corona vorbei war und man sich endlich wieder in Person treffen konnte. Äh, ich glaube, noch einmal online hätte jetzt auch keinem so richtig Spaß gemacht. Zwei Jahre reichen da auch für aus. Ähm, ist Startup Mainstream? Gute Frage. Es kommt, glaube ich, darauf an, wo man herkommt. Ich denke, viele, die einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben oder irgendwie Wirtschaft studieren, für die ist es schon so, dass diese Rolle als zukünftiger Arbeitgeber attraktiver geworden ist und die sich damit auch mehr identifizieren können. In Bereichen wie Physik oder Germanistik, wenn man ganz ausschweifen will, ist es, glaube ich, immer noch ja, kein Thema. Äh, schade eigentlich, weil dadurch vielleicht auch Projekte nicht entstehen, die vielversprechend sind.
0: Differenzierst du, sage ich
1: mal, zwischen Startups und Gründung? Ist das für dich ein Unterschied? Also Hardcut müssen wir tatsächlich dadurch differenzieren, weil wir äh, ja formal auch in, in unseren EFRE-Geldern nach, da, da gibt es halt eine klare Grenzung, äh, ein Referat ist zuständig für Gründung, eins für Startups, deswegen müssen wir das schon tun. Auf der anderen Seite, sage ich mal, ist äh, für uns und unsere Arbeit natürlich ähm, erstmal egal, die Formate, die wir anbieten, ob man da als Gründer mitmacht oder als start gründer äh, Letztendlich ist es eine Person oder zwei oder drei, vier, die ähm, da anfangen mitzuwirken. Wir legen schon den Fokus darauf, dass diese Modelle, die entwickelt werden, auch das Potenzial haben zu wachsen. Wenn man jetzt sagen würde, ich möchte bei euch mitmachen und habe die Idee, äh, ein Coach zu werden, ohne jetzt den Coach zu nahe treten zu wollen, ich glaube, man würde gar nicht äh, durch die erste Hürde beim Startup Weekend kommen und dieses Pitchfire am Freitagabend überstehen. Ähm, das ist dann, Pitchfire heißt, dass jeder Teilnehmer quasi eine Minute Zeit hat, sein Produkt zu pitchen und danach dürfen alle, die anwesend sind, die zehn besten Ideen wählen. Ich glaube, da würde kein Coach unter die ersten zehn kommen.
0: Das heißt aber, Definition von Startup für dich, schnell wachsend,
1: skalierbares Geschäftsmodell. Genau das Geschäftsmodell, schnell wachsen und auf jeden Fall auch so, dass man sagt, äh, auch, auch das Team schneller wächst, dass man nicht sagt, ich hänge jetzt drei, vier, fünf Jahre als einen Personenbetrieb irgendwo äh, rum. Ähm, jetzt muss man eine Einschränkung machen. Es gibt natürlich Produkte, die nicht so schnell wachsen können. Das sind dann die handwerklichen Produkte. Äh, auch da freuen wir uns, wenn man sagen kann, es ist jetzt vielleicht was, was ich nicht als einzelner Tüftler zu Hause baue, sondern ich baue mir da ein Team drumherum, was 10, 15 Leute hat, Grundsätzlich freut mich es natürlich, wenn wir Arbeitsplätze in die Region holen und ob das dann so ist, dass es letztendlich 500 sind, weil ich ein Startup habe und die sitzen irgendwo ganz verteilt auf der Welt oder ob es 20 sind in meinem Handwerksbetrieb. Ich glaube, die Daseinsberechtigung ist dieselbe und das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Mhm. Wie siehst du so das ganze Thema Venture Capital? Wir hatten es ja jetzt hier auch bei manchen Leuchten, Türmen, die werden da zu großen Geldern verkauft, ohne dass sie wirklich groß Profite machen möglicherweise. Ist es zwingend notwendig, um schnell zu wachsen, um schnell zu skalieren, um schnell Team aufzubauen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, und das ist ein Punkt, der uns ein Stück weit fehlt, wenn wir ein gesundes Akzeleratorensystem hätten in Mittelhessen, was wir aktuell noch nicht haben, weil zu wenig Mittelstandsbetriebe sich dem öffnen. Und sagen, wir geben da Ressourcen rein, äh, um Gründer auch an die Hand zu nehmen und von mir aus auch mal zu sagen, äh, wir setzen euch harte Ziele. Du hast jetzt ein Produkt entwickelt, du hast es jetzt, du kommst jetzt bei mir vier Monate quasi ins Programm rein. Ich erwarte aber von dir, dass du in den ersten sechs Wochen beispielsweise zehn Einheiten verkaufst. Und wenn du es nicht verkauft hast, dann muss man vielleicht auch sagen, weiß ich nicht, ob du es dann nochmal durchdenken musst an der Stelle, müssen wir dann hier sagen, äh, sind diese Benefits von einem Accelerator für dich erstmal raus? Ähm, und ich glaube, dass man mit sowas schon viel abfangen kann. Vielleicht so eine Art Gatekeeper. So ein kleiner
0: Türwächter, der überhaupt hier auch so regional die, die umfassende Expertise hat, so ein Geschäftsmodell zu beurteilen, auch oder genau. die mögliche Skalierbarkeit zu beurteilen, die mögliche Markt den Need auch zu beurteilen. Ja.
1: Also klar bin ich, habe ich oder auch alle unsere Partner, die Hochschulen, die IHK und unsere Gesellschafter, wir haben natürlich alle schon viele Pitches gesehen, Businesspläne und sicherlich, ich meine, die bieten es sogar als Beratung an. Den unterstelle ich jetzt einfach mal, dass die auch Know-how haben diesbezüglich. Für mich persönlich gesprochen kann ich aber sagen, und ich mache keine Beratung, das muss man auch sagen, aber natürlich kann ich schon mal, wenn jemand mir seine Idee präsentiert, wenn es jetzt eine komplette Schnapsidee ist, dafür habe ich schon genug gehört, um zu sagen, na, das wird nichts, ähm, dann muss man, glaube ich, sagen, dass wir, ja, dass viele zu früh nach Fremdkapital schreien und manche sagen, ich habe hier eine Idee, aber ich kann die eigentlich erst umsetzen, wenn ich Fremdkapital habe. Und kannst du mir dann sagen, wo gehen bei dir die
0: Alarmglocken an?
1: Also die Alarmklug bei mir geht auf jeden Fall an, wenn ich sage, ich habe äh, hab hier eine Idee für eine App, das ist so der klassische Fall, mal, schon. Äh, da bin ich erstmal geklingelt <lacht> und dann die Frage, kannst du sie denn programmieren? Nee, kann ich nicht, dann wäre meine nächste Frage, okay, hast du denn jemanden, der mit dir die Geschäfte die umsetzen will, der programmieren kann? Nee, aber ich habe mich im Prototypen entwickeln lassen und dann frage ich, okay, wo? Von Fiverr oder was? Ja, tatsächlich. Zu 90 Prozent hat dann irgendeiner von Fiverr äh, ihr Produkt entwickelt, äh, eine App gemockt und sagt, äh, gut, damit gehe ich jetzt raus und gucke, ob ich da ein Feedback für kriege. Das ist eine schlechte Ausgangslage. Du kannst ja kein Produkt stricken, was auf IT beruht, wenn du selbst kein Know-how hast. Also dann musst du dir ein und da reicht auch kein Angestellter aus in dem Fall, weil der wird nie so committed sein, dass er sagt, ich werde mit dir zusammen groß, wenn du dem einfach ein Fixgehalt auszahlst. Sondern du musst ihn ja quasi dann zum Beteiligten machen und sagen so, wir machen das zusammen. Oder du musst es selber lernen, das Programmieren, das dann auch viele gar nicht wollen und sagen, ich habe da keine Ahnung für. Aber das ist, glaube ich, die extra Meile, die du dann gehen musst. Mhm. Also, und im Gegenzug kannst du mir sagen, wo würden bei dir
0: die, das Positiv in den Ohren klingeln, wenn du welche Buzzwords hören würdest? Ist es KI zum Beispiel?
1: Äh, ja, das Buzzword-Bingo ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, ausgelutscht. Also wenn man sagt, ich habe hier ein KI entwickelt, dann frage ich schon immer, okay, ist das eine KI oder ist das einfach nur eine Zeitreihenanalyse? Ist das einfach nur eine statistische Berechnungsmodell, was du aufgestellt hast? Weil KI, man sagt schnell, das ist KI. Äh, da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken, äh, wo mir ein bisschen meine Vergangenheit auch hilft, um das einordnen zu können, was ich da vor mir sehe. Äh, letztlich, sage ich mal, ich bin positiv überrascht, wenn mir jemand sagt, ich habe, also am liebsten habe ich tatsächlich, wenn ein Ingenieur kommen würde und sagen würde, hier guck mal, ich habe hier einen Prototypen gebaut, weil ich habe festgestellt, dass wir hier und hier ein Problem haben, was ich im Alltag hatte. Dann habe ich festgestellt, das haben andere auch noch. Und jetzt brauche ich eigentlich jemanden, ich habe keine Ahnung, das sind mir sogar die Liebsten, die sagen: ich Die Green ich hab keine Elephants. Von die Green Elephants zum Beispiel, hast du die auf dem Schirm? Genau, also ein positives Beispiel. Und jetzt wollte ich gerade ergänzen: Am liebsten sind mir tatsächlich diejenigen, die sagen: Hey, ich habe ein Produkt, was ich umsetzen kann, ich kann es aber nicht verkaufen, weil ich denke, gut, das kannst du einfacher lernen, als diese Initialidee aufzubauen.
0: Green Elephant wäre so ein positives Beispiel für die Pharma. Die haben ja für so einen Pharmabehälter, ist einen in ja. einer der letzten ja, genau. Folgen auf der. Der gelben Couch. Die ich muss ehrlicherweise aus,
1: sagen, ich habe die schon häufiger getroffen und ich glaube, ich musste mir dreimal anhören, was die tun, bevor ich verstanden habe, was sie tun. Ja, es, es ist mega simpel, aber genau, mega cool.
0: Richtig, ja, das ja, auf jeden Fall. eigentlich so eine goldene Idee, hatte ich so im, im Hinterkopf. Und irgendwie. einfach skalierbar, weil
1: du es letztendlich auch theoretisch gar nicht selbst produzieren musst. Du kannst es ja produzieren dann lassen.
0: Lass uns doch mal über einen gemeinsamen Bekannten sprechen, den ich über euch kennengelernt habe, den Mark Fischer von Omnicult. Den hatte ich jetzt auch
1: gerade in der Folge. Die müsste... Mhm. Auch jetzt bald, kennst ihr das noch? Ich kenne kenn ihn noch tatsächlich und er hatte mich äh, damals äh, eingeladen, mal mitzukommen, wenn sie ihre Felder bestellen. Da war das Wetter aber so schlecht, dass das nicht funktioniert hat. Aber das super, wie sich das entwickelt hat. Ich also. war nie da und ich habe tatsächlich auch jetzt schon seit einem halben Jahr, glaube ich, nicht mehr mit ihm äh, mich ausgetauscht. Deswegen. Ich glaube, du weißt den Stand besser als ich. Ich weiß einen sehr guten Stand. Der ist nachzuhören in einer der
0: nächsten Folgen Gelbe Couch. Sehr gut, da hören wir ähm, doch rein. Hat sich <lacht> positiv entwickelt, was Mitarbeiter, was Umsätze, was äh, Erträge angeht irgendwie. Und mir ist es immer, wird es immer in die LinkedIn-Timeline eingespült. Und da bin ich immer positiv überrascht und denke so, cool, was der Markt da gestartet hat und wie sich das... Und er kam ja über ein gemeinsames Projekt, als wir die Startups vorgestellt haben, vor. Wir haben geguckt, ich glaube, 2018 muss es gewesen sein. Mhm. Oder 2019. Naja, ist auf jeden Fall vier Jahre her und die sind ordentlich gewachsen. Äh, Themenwechsel. Wir waren eigentlich gerade bei KI und Klingels. Wir hatten auch im Vorgespräch auch eine der nächsten Folgen auf der Gelben Kaub, TechLex. Mhm. Wie guckst, siehst du das gerade? Ist das eine KI, um da jetzt gerade mal
1: nachzufragen? Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich, weil ich habe, und das ist vielleicht eine witzige äh, Anekdote, die waren tatsächlich beim Startup Weekend anwesend letztes Jahr und sind nicht über die erste Hürde gekommen. Das heißt, sie sind am Freitagabend leider rausgeflogen, will ich nicht sagen, weil sie haben natürlich am Programm noch mitgemacht, haben sich die Inputs angehört, haben auch, glaube ich, da sogar ihre ersten Kontakte in die äh, Angel-Szene geknüpft, äh, was natürlich uns freut. Aber ich habe im Detail ihr Produkt, glaube ich, doch ich habe es schon, ähm, ich, ich habe es schon mehrfach gehört auf anderen Veranstaltungen. Ich habe die Technik dahinter, äh, aber bis heute, also in den Pitches war sie nie so großes Thema und ich glaube, sie wollten auch nicht aktiv damit rausdrücken, was auch verständlich ist. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es eine KI ist. Also so wie Sie es darstellen, ist es eine. Glaube ich es, Ihnen auch wird, wird es eine? Ob es schon eine ist, weiß genau. ich nicht. Soll es eine werden? Ich glaube ja. Ihnen das auch, ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist definitiv eine oder das ist keine.
0: Cool. Dann ähm, jetzt nochmal kurz zum Abschluss. Ich könnte ewig mit dir quatschen. Ich habe auch jetzt schon merklich im Gespräch, du könntest dich zum Podcast-Stammgast fast <lacht> entwickeln. So einmal im Quartal so ein Update, ein bisschen über Startups sprechen, fände ich, glaube ich, ganz cool, weil mir das Gespräch sehr Spaß macht. Aber äh, würde ich dir nochmal kurz, äh, was passiert jetzt noch in den nächsten Monaten dieses Jahr? Startup Weekend wird wahrscheinlich stattfinden wieder in Wetzlar, hast du gesagt.
1: Reden wir noch nicht so Weißt du nicht so die Details? Genau, also ähm, das Nächste, was ansteht, ist das nächste Innovationsforum am äh, 2. März. Da sind die Tickets auch kostenlos. Man kann sich noch anmelden auf unserer Domain. Ich glaube, es ist .eu, äh, wo wir unter anderem Thomas Ramke haben. Das ist der Bestseller-Autor von Sprung Innovation. Also sicherlich äh, ein, ein interessanter Keynote, den man sich anhören kann. Ähm, dann Startup Weekend, hast du es angesprochen. Das ist tatsächlich noch nicht spruchreif. Wir gehen davon aus, dass es ein das Startup Weekend geben wird dieses Jahr. Wir sind da ein bisschen an Förderrichtlinien gebunden. Das heißt, wir dürfen auch noch gar nicht kommunizieren, wann und wie es aussieht. Aber unsere Pläne sind schon, dass wir auf jeden Fall das Startup Weekend nach Wetzlar gehen lassen dieses Jahr, weil gewollt ist, dass wir in den Oberzentren auch immer rotieren. Also Gießen, Wessler, Marburg, das heißt Wetzlar wäre dieses Jahr dran, letztes Jahr war es Marburg, nächstes Jahr dann wieder Gießen und unser Wunsch wäre natürlich, dass wir den Rhythmus beibehalten, dass wir uns irgendwo Ende Mai, Anfang Juni festsetzen können, weil das haben wir in der Vergangenheit immer gemacht und es ist so ein bisschen, das vielleicht auch abschließend zu sagen, ja eine Roadmap, die wir auch gebaut haben mit unseren Partnern im Laufe des, der Vergangenheit, sowas wie Start Me Up, die auch eigene Formate anbringen und der, eröffnet loslöstes Capital Contest, der, glaube ich, wirklich noch früher ist, im April. Aber sonst eröffnet das Startup Weekend so diesen, ja, diesen, diese Zeitschiene für die Startup Events als Ideenwettbewerb. Ähm, dann kommen halt in der Mitte viele Ideenwettbewerbe auch von den Hochschulen. Äh, am Ende gibt es dann die Gründungsmesse Mittelhessen, wo man Feedback sammeln kann mit Customern und die Business Angels sind dann über dem allem mit ihren Pitch-Events, wo man sagen kann, wenn man gerade Investments braucht und sich sicher ist, dass man Investments braucht, dann kann man auch da stattfinden. Also man könnte theoretisch sagen, ich habe eine Geschäftsidee und ich habe jetzt Bock, in der zweiten Jahreshälfte oder sagen wir mal ab Mai, die weiterzuentwickeln, dann kann man sich eine gute Roadmap in der Region stricken.
0: Sehr schön, das hört sich super an. Business Angels Mittelhessen würde mich auch interessieren, hier mal für die gelbe Couch. Die sind ja auch, werden immer aktiver. Nämlich so wahr. Ist so richtig, oder?
1: Genau, also die, ich glaube, quartalsweise finden diese äh, Pitches statt. Die müssen natürlich der Öffentlichkeit verschlossen sein, weil da geht es dann darum, dass die Startups, die wirklich dann auch ernsthaft Geld haben wollen und einen Kapitalbedarf haben, ihre Zahlen offenlegen müssen. Das heißt, du kriegst die Bilanzierung auch vorher. Direkt auf dem Tisch im Pitch sozusagen. Vor dem Pitch. Ja. Also mit der Anmeldung. Äh, das ist dann auch ein NDA. Darüber reden wir dann auch nicht mehr äh, außerhalb dieses geschützten Raums. Ist auch gut so für die Startups, glaube ich. Ähm, das ist, heißt, glaube ich, ich weiß, dass es gut so für diejenigen ist. Und deswegen ist es kein öffentliches Event. Aber grundsätzlich, wenn man sich dafür interessiert, kann man auch mit dem Mission Angel in Kontakt kommen. Und wenn man sich dann als Angel aktivieren lassen möchte, dann wird man quasi Mitglied im Verein, hat dann das Recht, diese Pitches zu hören und am Abend direkt quasi schon zu sagen, okay, mhm. Ähm, mhm. Ja, im Idealfall ja. Deal, so so normalerweise heißt es so, Kommst du ja. morgen mal vorbei, da reden wir nochmal drüber. läuft
0: dümmelmäßig, Deal
1: und Handshake ja, das ist ja bei und, der und, und Hüll der Löwen so ein bisschen. und Auch nicht Deal ist ja nicht mehr Deal. So 50%, glaube ich, habe ich mal gelesen, scheitern im In der Due
0: Diligence dann ja. danach irgendwie. Genau. Ja, ja, ja. Cool. Benny hat super Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich denke, unsere 20 Minuten sind schon lange abgelaufen. Ich habe auch. Ja. Ich hätte äh, <lacht> aber noch mehr Fragen an dich. Dein Parkticket läuft mal ab. Das heißt, ja. danke dir für. Deinen dein Besuch hier bei uns und bis zum nächsten Mal, sage ich schon mal so.
1: Gerne. Bis nächstes Mal. Ciao.
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.